0: Yo, what's i up, listeners？ 欢迎回到谷歌爱跑题。今天这期节目呢，又是一期非常非常跑题的节目。我做这个节目最开始我就说过了啊，我们这个是一个业余说车、专业跑题的栏目。说车的时候呢，可能大部分都是我自己一个人在这叨叨，然后说东西呢，咱专业肯定谈不上，至少有一点娱乐性。但是偶尔呢，有的时候也想去做一些稍微严肃一点的话题，对吧？这个时候可能就需要一些别人的帮助了。那么今天也是特别荣幸、特别高兴、特别邀请到我的一个老同学，他呢是一个在酒店行业从事了很多年，呃猎头工作的这样的一个人，同时呢，他也还有另外一个身份，是亚洲最佳酒吧五十名榜单上排名第一的酒吧的创始人。那么我们今天聊的内容呢，显然跟车没有关系啦。但是我相信我的听众呢，应该对这个节目也有一定的兴趣，毕竟大家聊的一些东西呢，现在。跟创业有关，跟商业有关，跟酒店甚至跟酒吧的一些东西都有关系。我们说的东西呢，也不完全是很很刻板的东西啊，还是有一些跟生活有关的东西的。里面有很多这种在做这个酒吧过程中的一些感悟，以及遇到的一些困难，相信还是能够给大家很多能够去感同身受的内容的。那么。今天内容呢，相对来说会比较长一些。我在这里面先跟大家做一个小小的预告。今天内容相对来说比较长一些。一般情况下呢，我去跟别人聊天的时候，内容可能都会比较多一些。因为做这个播客的最开始的初衷就是想说，我们既然要做播客，就要把一个内容说得相对呃透彻一些。呃，也不能说我们今天聊的内容就有多透彻吧，但是至少我觉得应该在。研究一件事情，聊一件事情，或者是去了解一件事情上，你不多花一点时间去说这个事情，其实很难把这个详细的内容。给分享出来的，你就看新闻上，经常有时候那种，由于新闻上、电视上，它肯定会限制你一些出镜的时间，所以你经常会看到一些采访都是非常 segmentation， 就是每一个 segment 就是只有五分钟时间，你这个上来说话可能只有三十秒时间，这三十秒时间之内，你必须要表达你的 idea 和你的人是谁，你把你的人设和你的想法全都说清楚。这个呢，就是传统的电视媒体上的一种传播的方式。对于我来讲，其实是一种非常。不理性，而且是不全面的一种传播方式。我更希望是我们在作为聊天，一方面是可以博客嘛，就是一个可以让大家可以 multitask 的一种传播的媒介。而且可以说是唯一一种可以 multitask 的让你 multitask 传播媒介。这个播客虽然长，但是当你在通勤或者是做一些事情，你在做饭或者是在呃写作业或者是在做功课或者在上班的时候，我经常在上班的时候听播客，所以可以在你做很多事情的时候、忙碌的时候或者不忙碌的时候都可以放在旁边来听。这样呢，作为一种生活当中的一个背景音乐或者背景的音轨，我觉得效果也不错。那么如果你在听这种背景音轨的时候，能够稍微有一些启发设、啊听到一些东西对你，呃，有一定的指导意义，或者能够给你带来一些快乐，或者带来一些有趣的体会的话，我相信我做这个节目也就没白做，对吧？那么一开始的时候说了这么多废话，其实不好意思占用大家的时间。如果大家想要直接跳到这个节目的话，当然可以点击。我们收 notes 当中的这个时间节点，那么我就说到这儿吧。今天我们就邀请到我的老同学 Flora 来给我们讲一讲他在香港创立的这家以龙舌兰为主要酒精原料的酒吧，叫做 Coa 龙舌兰基酒。大家可以想象得到的，主要是 t e q i l a 当然这里面还有 Mescal 以及一些其他的以龙舌兰为原料的烈酒，当然也包括一些以这些酒精作为主要基酒的调酒。这些内容呢，我们都会在接下来的对话当中啊、呃、谈到。今天的内容非常精彩，希望大家不要错过。今天特别荣幸的请到了我的大学同学，我们也是多年的朋友啊 ，Flora， 菲菲来跟我们聊一下关于她的创业之路啊。尤其我们大家都是学酒店管理行业出身的，我们从事这个行业的同学呢，其实所剩已经不多了。而 Flora 同学呢，真的是在这个行业一直打拼。首先，她是一位在香港从事了十几年非常有经验的这种高端酒店业、博彩业以及高端餐饮业的猎头。那么除此之外呢，他还是香港非常知名的一家，排名全球五十名榜单上面第八名的酒吧 Koa 的创始人啊，而且呢。Flora 不光在 k o a 这一间酒吧上投入很多心血，而且他据说还有很多新的项目正在酝酿之中，而且也有已经有第二家酒店已经开业了，不要弄错。所以说今天非常荣幸的请到 Flora 跟我们一起来分享一下这些年在香港酒店业摸爬滚打，更多的是想了解一下创业的故事。然后欢迎 Flora 加入我们的节目。
1: Hello，Hello， hello, 大家好。鼓掌 t o m 哥，这个这个 t o 哥太客气了。我开的是酒吧，不是酒店。啊。要开酒店，估计还得赚多几年钱。
0: <笑>哎，这个成为酒店叶大亨不是梦，对吧？我们得一步一步来。嗯、uh,
1: ，对，一步一步来。<笑>
0: 其实，其实我特别想说一件事情，一个小小的背景。我不知道你有没有最近看，你有没有时间看美剧什么的。我之前看了一个美剧叫《The Bear》，呃，讲一个厨子大哥在那。开餐厅的故事，然后就特别的深受感触我的。我当时还做了一期播客节目讲这个东西，就很就提就唤起了很多过去在餐厅实习或者在酒店实习的一些事情。呃，我显然已经不太。我从事的工作现在已经比相对来说比较远离酒店行业了，就但但是呢，我对这个行业还是有很深的感情，对于这个行业的那些东西还是有很深的这种共鸣的，所以就立刻就想到了你，因为真正的在我们这个朋友当中或者同学当中，嗯，实际上去自己干这个，实际上自己去开一个酒吧这样的人，真的。除了你之外，我再想不到别人，啊、呃，所以特别想跟你聊一聊，就是怎么样一步一步开始了走上这个酒吧的这个创业之路，嗯、而且怎么样一步一步把这个品牌打造起来。我们、嗯、从哪儿说起我
1: 我,我觉得可以从大学毕业说起，因为大学毕业之后大家都做不同的行业嘛。你你我记得你也做过就是酒店行业嗯。的 Swiss Hotel 的 Communication 嘛，然后我当时其实也是。找工作找了很久，然后都没有适合我的工作，因为我觉得在香港这个酒店行业来说呢，呃，我们就是从内地过来读大学的人，就是优势不是特别明显，因为我们的广东话毕竟不是 native 嘛。然后虽然英文还行，但那个时候还是要广东话优先的嘛，所以找了很久工作都都没有找到合适的。然后当时我就看了那个网上有一个工作，就是招那个针对内地市场的。Recruitment consultant 就是招聘啊、呃，这个工作，然后我就觉得，哎，这个做猎头挺适合我的。就第一，我还是很适合跟人打交道；然后第二，我又说普通话，内地市场是很适合我的。第三，他是又做酒店行业这个 s p e c i a l i z e 的行业，那我觉得就还挺有意思的。然后我就进去了，然后第一家公司也就是做了三个月，我也做成了单，然后也帮他们挖了新的客户。但是就是这种军队化的管理方式。新加坡公司嘛，你懂的，就军队化的管理方式不太适合我，因为我觉得我们就是酒店是 people business， 嘛、嗯、还是以人为主的一个行业，所以呢，我后来啊、呃，我我很幸运，真的很幸运，我十二年前呢，我英国的老板当时他们是一个 global 的公司，就是有 London Paris 有 Dubai， 然后有 New York 有 Dallas， 啊、呃，是一个 global 的 recruitment 公司，当时在香港他开了一个呃 franchise 一个分公司这样。然后呢，他当时在做招聘，然后我就去应聘了。然后他也是看到我的潜质吧，应该，然后他就把我招进来做 consultant、嗯。然后当时反正就开始做。然后其实我觉得刚开始做猎头的时候，并不太真的懂得。就虽然我们做过这个实习哈，做过 internship， 但是不太懂得就酒店里面的这些高管们真正做的事情是什么。那我觉得就是可能做猎头对我最大的帮助，就是跟非常非常多就是五星级酒店。啊、呃，国际五星级酒店的这个高管去接触，然后了解他们做的行业的性质是什么，他们的 job scope 是什么，他们的 strength weakness 是什么啊、呃？哪些地方是成功的，哪些地方是不成功的？那从这个中间，我觉得就像一个海绵一样，我就不断的在吸收这些五星级酒店从业人士他们的成功史和失败史。那就是我们说的啊，没吃过猪肉见过猪跑嘛，对吧？对，就在这个过程中呢，我其实就是呃，吸取了很多他们的这种管理经验，还有他们很多的这种 business 的 mentality， 然后慢慢做猎头，就是越做越深入之后呢，我我觉得就培养出我看人的这个嗯、呃、比较 sharp 的潜质吧。嗯，因为我觉得就是嗯、呃，做猎头最重要的就是我们讲的 an e y for talent。就是有发现人才的眼光，然后其实我为什么会走向创业之路呢？是<的 S 2> 就是我刚开始做猎头，做到大概第五六年，然后那个时候我们的这个全球的公司就被卖给了一个呃在中东的一个 P r 的公司，等于说他就把我们收购了。收购了之后呢，他们就完全转换了管理模式，嗯、就要 KPI driven， 就你每天打了多少个电话，嗯、你发了几个简历，就变得非常的这种制式化的管理方式。但是我就是天生不太喜欢这种非常 corporate 的呃 environment， 所以当时我老板呢就就说他自己要出来开公司，他就说啊我不给你工资啊，但是我很给你很高的 commission， 我们就像 partner 一样，我们自己出来创业，那我们的 client base 要重新嗯 develop， 重新建立，我们的 candidate base 也要重新建立，但是呃我觉得你可以的，你要不要跟我出来创业？其实那个时候应该是我踏出创业的第一步吧。就我答应我老板，重重新创立一个猎猎头公司，重新去建立这个客户的这个 database， 而那个时候就是应该是八年前吧。我开始走上第一次创业的经历，那那个当当时肯定也是非常的呃非常的 stressful 吧。对，<为>我觉得应该彻底改
0: 变了你去思考你职业路线的一个方式，嗯、就你变成了一个不再是一个别人的员工，而是以自己努力，自己就是有意我去 hunt， 或者是你有意我去 kill 这种感觉，你拿到只能是你自己争来的一些<对>呃<笑>生意或者是客户这样的感觉。
1: 对，其实就跟销售一样嘛，就是。你呃，你的销售业绩就决定了你的收入嘛，所以我那个时候比较 goal oriented， 就是比较有目标，那我就是要养活自己喽。嗯、那前三个月就是在公司创立的，嗯，初始也是就是要联系很多的 candidate， 联系很多的 client， 然后也接了很多的 jobs。就是我们的猎头行业，就是我们先要从客户那边接到一些不同的单，然后他们要招一些什么样的高层，嗯、<哼>我们再根据客户的需求去挖。相应的 candidate， 所以是两边 handle 的一个关系，嗯、就像中介一样嘛，就像你卖房子，你有买家<的>有卖家，对吧？对，两边去呃做 broker 这样子啊，然后呃反正前面三个月也是没有收入，比较 stress 啊。那 thanks to 英雄的父亲，对吧？哈哈，撑过了三个月，然后第四个月就开始有成交啦。然后就慢慢慢慢上轨道了。然后我每一次做成一个单，当然我的成就感就是来自于啊、哦，你可以帮这个公司找到真的适合他们的人才，你也可以帮人才找到适合他们的工作。我觉得可能做猎头的大部分的成就感就是来自于这个上面。那为什么就是后来会开酒吧，就是也跟这个猎头的工作是有关系的？因为当我做的越来越资深之后，当然我在这个行业就是五星级酒店行业，亚太地区。我觉得应该大家主要是高管，应该都是认识我知道我的，我们就是一直一个 long term 的 relationship， 嗯、呃，不是 short term， 哦说啊、呃、这单做不成就算了，我们可能认识一个 candidate 十几年啊、呃，才会真正的给他找到一个合适他的工作
2: 。明白。嗯、
1: 呃，所以说在这个过程中间呢，我有一个很强的感触，就是我觉得有时候我认为特别适合这个企业的人，对方因为比如说工资高，或者因为他。某一方面的缺陷，或者是怎么样，就不会请他。但是我我心里面又真的很 b e l i e f 在我面试他们的过程中，我心里面是非常相信这个人就是可以做好这份工作的。但是因为企业有他们的 politics， 有他们的 certain 的要求，比如说国籍，对吧？<笑>有些企业说，哦，我他们当然就是 non discrimination， 不能直接说，哦，我们想要请白人，但他心里面就是想要请一个。白人对吧？但是其实亚洲人可能未必、嗯、未必比白人更差，所以其实在这个做裂合过程中，我就感觉到的 frustration 就来自于我认为很适合这个企业的人未必真的会被雇佣，嗯、这个就是我的 frustration 的来源。<对>然后很多隐藏的规矩，对，然后他们雇佣了他们自己认为对的人，可能过了几个月觉得这个人不是那么的合适，然后我心里就有一句话 ，I told you so， 嗯，<笑>你知道吗？对，就。就我就会有这个 frustration， 所以我从那个时候呢就开始 picture 说，要是将来我有企业，我要怎么去经营我的企业，我的这个 culture 要怎么去建立，我对员工的福利要怎么去建立。我一直认为，在这个 hospitality 的 industry， 就是 people business， people are most important asset。嗯哼。所以我觉得，就作为一个生意人来说，你当然是要嗯 profit driven， 你要吃力的。但是你如果人都没有照顾好的话，你是不可能赚钱的。所以我就是抱着这个感觉，然后后来怎么开到扣啊？呢？就是当时我帮那个澳门的一个赌场酒店挖一个所谓的 Barage Manager， 就专门帮他们赌场不同的餐厅、酒吧做 Barage 的，就做门票。嗯嗯明白。然后我当时就在香港试了很多很多很多家酒吧，然后也是通过朋友的介绍，业内朋友介绍认识了我这个空瓦的合伙人叫 J。然后呢，嗯、<哼>当时我试了他之后，我就觉得这个人的 technique， 就是 cocktail making t e c h n i q u e m y t h o l o g y 的这个技术真的是过硬。然后第二，他特别的有 passion、嗯<哼>。我觉得做做任何一个行业，如果你没有那种嗯持续的 passion， 你是做不了的。我当时就强烈的感受到他的踏实，还有更重要的，我觉得他是一个非常踏实的人，就是很多人可以呃 talk big， 但他不能够 deliver 到，嗯、<哼>但他就是一个非常 down to earth 的人，所以就是这个呃，就是挖他过去澳门酒店是我们第一次认识，那个时候应该都是十几年前了吧，然后我们认识了之后，他不就成功拿到那份工作了吗？然后去了澳门吗？然后去了澳门之后呢，因为他小朋友的 visa 在澳门办不了的原因。他做了一段时间之后就回到香港了，但是我的澳门的客户对他评价非常非常高，就等于说，嗯 ，background check， 呃 ，reference check 都非常的好。嗯、<哼>然后后来我们怎么开始聊起 k o a 的，就是他回来香港之后呢，嗯、呃，我们就一直保持联系。他当时是在一个酒的品牌里面做 brand ambassador， 啊、呃，嗯、<哼>我忘记那个，哦，我想起来 ，Remy Control 这个品牌里面做 brand ambassador。然后当时我就只记得我们吃午餐。嗯然后我就问他，我说你其实有没有什么自己的梦想？然后他就说，他的梦想就是开一个 Agave Spirit Driven 的 Cocktail Bar。他觉得、嗯、Agave Spirit <常>是一个非常
0: specific 非常、非常非常精精准
1: 。对，就是非常 specialty 的一个嗯 beverage。因为我们其实、嗯、呃，我不知道在美国，反正在亚洲呢，基本上当时的 trend 就是和 whiskey， 啊、呃，还 <Okay. S 1> 有那个 gin 比较多，对吧？当时已经有很多 whiskey bar、嗯、gin bar。但是没有一个酒吧是真的 specializing tequila m e s c a l 就是 agave 这个植物为主的 spirits。嗯、<哼>那这个 spirits 的 category， 我觉得全球来讲也不是最啊、呃、畅销的吧？可能美国有一些 tequila brand， 像 George c o o n e y 的那种比较有名的，嗯、或者像卡萨米欧这种比较，对对对对对，嗯、比较 commercial。但是真的是要介绍墨西哥啊烈、呃、酒的这种 category 是没有的。所以当时他跟我讲的几个方向，就是第一个。他要用 tequila mezcal 这个 agave spirit 作为基酒来调酒，这个本来就是一个非常大的 challenge。然后第二个就是他想把这个酒吧作为一个 education center， 就是 show people 在，嗯， tequila 不是只是在夜店里面 s h o 这样子，很 c h 的，很 c h 的,<笑><笑>的这种， um, beverage， 它可以很 sophisticated， 可以去 sip， 可以去 taste， 这是他第二个想法。然后第三个想法，他就觉得就是。嗯，就是把 tennis dream come true， 就是 from a humble background， 一个非常没有靠山，没有什么太多的这种 education level 的人，也可以实现他们的梦想。那我当时就被他非常深深的触动到了，可能就被他的 passion，、嗯、然后被他的专业知识触动到了。匠人精神。还在写对，匠人精神。他当时还在写那个 tequila 的书。然后他当时还跟我开玩笑说啊，我这个书写出来，你能不能帮我做中文的翻译？反正就是这样一个情况下就，就大家就聊上了。然后我还记得我当时问他，我说在香港开个酒吧要多少钱呢？他跟我说啊，要多少多少。我看了一下银行账户，哎，我还不够呢。然后我想，那等我存几年前再说吧。然后后来呢，就是因为我在香港很多很好的朋友都是不同的行业的人嘛。就是大部分是做金融的嘛，你也知道，就在香港，
2: 就、嗯嗯、对，就
1: 经济情况比较好的，大部分做金融的。然后我有一次，呃，吃饭的时候就跟我几个做金融的朋友说，哦，我遇到这样子的一个 talent， 他有这样的想法，我也想投他，但是我一个人几十万肯定是不够的嘛。然后他们全部都展现了极大的这个好奇心和热情，我觉得可能啊、嗯哎、也是人品比较好吧，对，哈哈积攒了一些人品
0: ，对,对，积攒了很多人脉，
1: <笑>对他们觉得我做事情还是比较靠谱的，所以就说啊、哦、我们愿意投资你。然后我还记得就是呃我就找 J 过来跟大家做一个 presentation， 讲他的想法呃，一个很简单的 business plan， 然后他们就把钱钱都投递给我了。所以其实当时开酒吧之前，是我把钱已经筹筹划好了。那我们有钱了，不是就要开始 concept 找地方吗？就是 concept 就是 J 他去完善这个 concept， 然后钱有了 ，concept 有了，那就是呃剩下的东西就是怎么去开公司，公司要怎么去架构，嗯、呃，要开在什么样子的地方，要找什么样子的 location。那其实我觉得最 lucky 的就是 J 他的 vision 是非常清楚的。啊， uh, 嗯、我们要找一个 accessible， 但是不是很 visible， 不要那种很 commercial 的兰桂坊。我们要在 Soho， 要 kind of hidden，、嗯、people needs to make effort to find it， 但是又可以 accessible 的。所以我们要有点逼格，不能
0: 太对吧？有点逼格，不能太那个随意。所
1: 以对，就是要有品味。我经常说的一句话就是，嗯、<哼>东西不一定贵，但是它得有品味。所以我们能找、嗯、<哼>最后找到这个店呢，它之前是另外一个。呃，做 Retro 的 American Bar， 然后他的老板想要把这个生意嗯、呃、转让出去， okay, 然后我们刚刚
0: 好连 license 都不用搞了，直接把 license 也收过来了
1: 。对，对，对，对，对，对，所以我我认为就是我一路走来是真的非常的幸运啊、呃。这个之后讲到，我认为就是每一步都是 I follow my calling， 我觉得是有一个 calling 然后去做你自己认为对的事情。嗯、那我一开始的初心也很简单嘛，我就是想要帮一个很有。嗯，才华的人实现他的梦想，我也没有想过要赚很多钱或者怎么样，真的没有想过。嗯、<哼>但是我就想着不能亏钱，对吧？所以做巴氏艇什么的，就是我把我以前的我们大学学的。什
0: 么？啊、我觉得，我觉得，呃、首先，我我我不我不想打断你的这个讲故事的思路啊，因为我觉得你讲的特别特别好，而且作为受访者，你简直都不需要我去引导你提问题，<笑>你直接就给我们讲的非常的系统。<笑>
1: 话太多，话多，话多。没
0: 有没有，我觉得特别好。但是有之前说了这么多，你这一路走来的这个经历，其实有很多东西可以再稍微的展开一点讲一下的，就是
1: 展开说说什么
0: 来,来，稍稍稍微展开说一下吧，有一些问题我。我也想问一问，第一就是说，我们从后往前倒，对吧？你说，关于怎么样去 budgeting 这件事情，我我觉得具体的数字你不一定非得跟大家分享，但是我们学酒店行业的或者做酒店行业的都会知道，这个生意呢其实非常非常难，就是它。像你说的，不亏钱，一开始开一家新店做到不亏钱已经很难了。虽然我自己没有真的去从事过这样的一个创业的行业，但是多多少少这样的故事还是有所耳闻的。就是感觉，第一，这个行业竞争很激烈；第二，这个行业就非常需要人气。如果你没有人气的话，可能就你你隔壁的店可能就做的爆火，而你呢就是没有人，这样的事情也是屡见不鲜的。嗯、你也没有办法，不知道为什么，嗯,嗯、呃，就。嗯当时我觉得，相信你们在筹备开业的时候，怎么样去打算的时候，应该也面对很大的这种压力吧？我觉得嗯
1: ，嗯，我觉得就是我的信心是来自于我看人的能力，嗯，因为我当时是全香港全部每家酒吧都挨着试了，把它挖到澳门去的，嗯、<哼>我的澳门的客户又对他赞不绝口，所以我是相信这个人的能力和眼光，嗯、<哼>再加上呢，这他大部分的 career 都是在中环，他知道 what will work，what won't work。Won 他知道这个 pricing range 要怎么去打造，嗯，并且他本来就是有一大堆的粉丝的 follower 吧。就是香港，我觉得跟内地比较不同的是，香港的这个客人的 loyalty 是比较高的。他如果喜欢 <Okay. S 1> 喜欢这个 bartender 的调酒，他会一直跟着他走的。所以等于说，我们当时开店两部分就已经确定，第一部分是这个酒吧本来就是我们上一手的这个酒吧本来就有一批客户的。他当时其实每个月也是在赚钱的，所以说等于他的客户在我们开店之后就直接变成我们的客户了。不，先不说他会不会 repeat business，、啊、对，先不说他会不会 repeat business， 但是一开店他们就已经在了，这、就是第一批人。然后第二批人呢，就是我这个 partner 他自己做十几年 b a r 的一个粉丝群，他本来就有这个受众群了。他开店，我们在家里公关，就已经有很多 follower 了。所以这个信心当时我还是有的，<白>再加上呢，我们那个地方因为虽然在 SOHO， 但是不是一个特别显眼的地方。当然现在我们那条街就已经火到不行了，我认为是我们，嗯、呃，可以比较骄傲地说，就是我们带动了整条街，甚至下面那条歌赋街整个的生意的。这个人流量，嗯、呃、所以当时我们找到那个地方的时候还没有很高的人流量，所以房租相对来讲在中环算是很便宜很便宜的。这个要感谢我的业主，中国良心好业主。
0: <笑>然后你们怎么<值>欠了一千欠了十年租吗？还是怎样
1: ？我们香港一般是三加三，
0: 3, 3哦，年三年
1: 月，月三年深月对。
0: OK， 对香港的，对我忘差点忘记了，香港的零售业这个 turnover 比较快，然后大家都不喜欢签长期的租约
1: 。其实香港最重要就是房租嘛，房租已经占了你 business 很大一部分，嗯、所以我们还是真的遇到很很好的业主，也很幸运
0: OK， 感谢业主，感谢业主，然后再再往回说一下刚才提到的另一个话题啊，这个我我首先我相信。因为，我本人还没有机会，很久没回香港了，也没回中国那个内地了，很没有机会去去尝一下 Coa 的酒。但是我能想象得到他，他像你的 partner j a 他本身的这种业务非常的过硬，而且我相信他做出来产品肯定也是非常一流的。那么，在这个产品上，能不能稍微的展开给大家科普一下？就是。我当然在美国，因为离墨西哥近嘛，所以很多这种以阿嘎威作为基、嗯嗯、作为这个原料的酒很火啊。嗯、尤其最近也有一些身边的朋友给我推荐一些这种比较好的特 e q 就是用来 sip 的，不是像你说的就 s h o 嗯，而且呢，我觉得。这种陈年的呃 t e q i l a 比如说类似于像这种 a n 后之类的东西，你喝起来就像是有一点威士忌的感觉，它不是那种像是烈酒喝进去就很辣，然后就没有任何 character 那种感觉，它有很丰富的 character 在里面。能不能在这种酒品上，这个呃 a g a 制造出来的 t a k i l a 也好，还是 m e s c a l 也好，简单的给大家讲一下这种酒它是一个什么样的特色，以及为什么当时会选这种酒作为哇，这是这的 idea， 但是它为什么会这么执着于这一种酒
1: ？嗯，我觉得这个就回到我们 c o a 的精神吧。首先 c o a 这个名字，嗯、呃，是什么意思呢？就在 Spanish， 就是在墨西哥的文化里面 c o a 其实是一个农业用具，它是一把铲子 <Okay. S 2>、呃、啊，因为 Agave 的这个 p l a n k 可以生的非常的大棵，<对>到现在为止都没有工业化的，像我们拖拉机或者是什么，嗯、呃，割麦子的那种大型的农业工具。嗯、他们 harvest 这个 agave plants 都是用最原始的方式，用一把铲子把那个 agave plants 的根茎给敲出来。嗯、敲出来之后，把那个那个根茎呢，最高的可能去到十米都有，非常巨大。Oh, <wow> 小的可小的可能就是像。啊，五十、呃、厘米啊，一米啊，这些都有的。那这个根茎本身才是真的酿酒的原料，并不是叶子
0: 。嗯，对。然<后>叶子就是专门用来扎人
1: 的。<笑>对，所以所以空啊本身这个名字的来源就是这把铲子。所以你看我们的 logo， 然后啊、呃，就我们当时还从墨西哥偷运偷运进来了一把铲子，分成两块弄进来，<笑>就是为了给大家呈现出来最原汁原味什么是 COA。那这个背后象征的什么东西呢？嗯、就是这种啊、呃、所谓的 father to s o n g e n e r a t o r to generation 的这种手工艺者的这种工匠精神。因为到现在为止 m e s c g o 还没有被量产。Mascal 全都是手工生产的，所以其实我们当时开这个酒吧，这最终的初最初的初心是想要让大家能够品尝到墨西哥小的，并没有商业化，并没有钱去做大的广告的这种小的 distillery 的手工业呃手工业行业的这种小众的酒，所以我们酒吧350十支不同的这个 Agave Spirits Mascal 是占了大部分的。m a s c a 这个品种，其实在市场上都是很少见的。t a k i l a 会多一些，但是 m a s c a 就是比较少见的。那 t a k i l a 我我我这么讲吧，就是我不是一个 expert， 因为这是 expert， 但是我跟着他也算是学习一些东西嘛。嗯，因为 t a k i l a 跟 m a s c a 最大的不同是 t a k i l a 有点像香槟跟 sparkling wine 的感觉，就是在 t a k i l a 这个产区，嗯、呃、，government 发 license 的才能叫自己 t a k i l a 嗯，而且第二呢 t a k i l a 你这个可以给观听众朋友们一些 tips。如果 tequila 你喝的不是 one hundred percent blue agave， 嗯，那它就不是好的品质的 tequila、嗯。因为所有好的品质的 tequila 一定是 one hundred percent blue agave 酿出来的。嗯哼。那你以后我们去选 tequila 的时候，这个 bottle 上面就要看到这几个字，就知道哦，这个 tequila 至少它的品质原材料是得到保证的。然后 tequila 呢也有很多的这种大型工业的这种产啊、嗯呃，怎么样生产方式？所以我们能看到那个 t a k i l a 的生产的工厂，但是我们看不到 m e s c a l 的工厂，因为 m e s c a l 大部分都是手工的嘛。嗯、然后，嗯、um, m e s c a l 呢，就是比 t a k i l a 讲得更小众一些。然后 m e s c a l 的 category 也是比较有趣的，像 t a k i l a 我自己平时比较爱喝的，像 blanco。b l a n c o 就是完全没有成年过的，没有、嗯、没有，还是新鲜<有> H, 啊！对对对对，嗯、然后嗯、呃，那个 b l a n c o 也有呃，之后也有那个什么 respasato， 嗯，就是可能 a g e 了三个月、六个月这样子，然后也有 a m n i a 后嘛。但是呃，像 m e s c a l 的这个 category 它就不太一样，它是分 m e s c a l 然后 m e s c a l 呃 artisanal， 还有 m e s c a l ancestral。那那赛尔的这个酿造方式可以非常的原始的，我我大概讲一下这个流程，我觉得肯定很多听众朋友们比我还懂。他那个阿甘贝啊 ，spicius o 拿出来，拿出来之后呢，他要放到窑洞里面烧，就把那个皮烧的很脆很脆，就像菠萝一样。你烧完之后皮不就可以剥落了吗？剥落之后里面的肉呢，然后再拿到像你知道我们以前磨豆花那种那种骡子。磨豆花嘛，嗯、一圈一圈的，<墨>他们其实也是这样子的，嗯、对对，就磨呀磨呀，就把那个像 sugar cane， 像甘蔗一样，把汁儿给磨出来嘛，嗯哼，榨汁儿，然后那个汁儿呢，你再去给它澄清，然后再 distill， 所以它的这个工工序是非常的，那种很原始、很农场风的感觉。嗯，然后它 distill 的时候，为什么 m e s c a l 会有不同的 flavor？ 那它 distill 的方式也有不同。有就是像 whisky 一样，在就是 air in the air 蒸馏、哦，然后也要埋在地下的烧出来的这种蒸馏方式，所以它不同的蒸馏方式呢，就已经影响到这个 flavor 本身了。但是因为它蒸馏不是像 tequila 那种非常的 precise 的工序工业化的，它大部分都是这种非常原始的，要不然是 clay pot 啊、呃嗯，要不然是埋在地下挖一个窑洞，所以它这种呃出来的那个 flavor 是很 smoky 的。所以我，我<的>我自己浅显的大部分喝的 Mescal 都是比塔基拉要 smoking、ok、很多
0: 。对的，呃， s c a l 中文叫什么？梅斯卡尔酒吗？还是说怎么样？对
1: ，梅斯卡尔酒，这个翻译反正也就是
0: 音译的。Jo,
1: 对，音译的，因为现在在内地、May ，梅斯卡尔酒还没有完全的被被标。像我们在上海卖，我们也咨询了律师，在合法的环境，以那种私人收藏的方式、品尝式的方式去给大家品尝，它也不是一个。呃，非常大众化的东西嘛。然后啊、呃，还有就是呃，除了梅斯塔尔之外，还有不同的呃，比如说像 Racia，Racia 也是一个 Agave、呃、Spirit 一个的一个品种，但是它的产量的确实太少了，嗯啊这个、所以这个上面很难，啊这个、真的真的很难遇到呃好好的这种 Racia， 因为它太 smoky 了。我我觉得有一个可以分享，就是我呃觉得很神奇的。有一个这个 m e s c a l 的品种叫 patrucha， 然后 patrucha 呢是在蒸馏的过程中，上面它烧的过程中，它上面加了不同的这个原材料，比如说加什么野鸡啊，然后加 cheese 啊， <What? S 1> 所以对，所以 patrucha 很有趣，因为 patrucha 其实就是野味的意思嘛，所以它的那个 flavor 是很有野味的，有时候你能吃到那个，<笑>对，就就是比如说野的火鸡的味道，然后还有一个很其<笑>很 cheese 的那种 cheese 的味道，就非常特别。所以说，就是 mascarpone 它的那个风味是，呃，就很 gaming。然后我觉得还蛮有趣的。<对>这个 pachugua 是我自己觉得很特别，大家可以去，呃，尝试一下的
0: 。你怎么样拼这个这个词啊
1: ？P-E-C-H-U-G-A
0: 。哦。
1: 对，你看它是 with local fruits, grains, nuts, raw chicken or turkey breast。<笑>所以它的 flavor 可,<笑>可以非常的丰富。Oh <my> God, 这个很有趣，
0: 这个简直长知识，<对>真的是开了眼了。第一次听说做 m a s c a l 原来还可以放鸡胸肉的，太逗。啊
1: ， uh, 所以就很特别。所以我们就是酒吧，除了做 cocktail 之外，因为我们的 cocktail 全部是用 agave spirits 做基酒嘛，嗯、没有别的 spirits 的。然后呃，更特别就是因为我们有350十支不同味道、不同 flavor 的酒，所以我们可以做 tasting menu、嗯。可以让你去试一下不同风味的这个 m a s c a l 所以其实呃 c o a 很像一个 education center， 像我也是嘛，我对 t a k i l a m a s c a l 一无所知，但是就跟着 J、嗯、学了很多很多知识，然后我们也做有一个呃叫那个 m a s c a l mission， 是一个公益活动，嗯、我们所有的这个做活动的钱都会捐给香港一个慈善组织嘛，那这个活动就是每两个星期举办一次。Nice 就只在扫盲<笑>，就像你跟我这种可能不太懂的，然后这就会在这个一个半小时、两个小时的过程中间跟你讲啊、呃、，mescal 和 t a k u i l a 是怎么分比分类的啊、呃，他们的 category 有哪些，然后他们的酿造工艺、酿造的过程是什么，然后在每一种酒里面最主要用到的食物是什么啊、呃，然后这个呃工序本身有 t a k u i l a 跟 mescal 什么大的区别。这是一个扫盲课程吧，我可以这么理解，就让更多的人了解这个呃 spirits， 所以这个呢也很有心，就我也很感动，因为其实 m e s c a l 在亚洲没有很多人知道的，这些 distillery 他、嗯、们也没有钱去做 marketing， 他不像 p r t r o n 啊，你可以每年花几千万去做 marketing， 他没有的，<对>那就是我们作为一个 pioneer， 就是把墨西哥这些很小众的手工艺的风味的酒带出来，让更多的人了解到。所以当时开这个酒吧的时候，我是抱着非常大的热忱和这个 mission， 你知道吗、嗯？对 ，missionary 的感觉，
0: <笑>传教式的使命感。对，
1: 对，对,对，对,对
0: ，对。嗯，那很棒。我觉得这些活动做起来也都非常，就是会辅佐你这个生意的一些宣传和本身对于这个品牌的建设也是有帮助的。嗯
1: ，我觉得就是就是这个品牌它得有灵魂。就这个灵魂本身就是你真正做这个事情。我长得好像很高大上，嗯、但其实就很简单。你做这个事情，你的缘由是什么？像我刚开始就很简单，我就觉得这个人很有才华。我其实当时把他的 idea 拿给我的客户一个很大的餐饮集团，我说他真的很有才华，的想法很好，你们要不要考虑投资他？然后那个餐饮集团跟我说我们没兴趣，呃、嗯， too much risk。然后，然后我还记得那个餐饮集团的老板，他看着我，他说 ，Why don't you do it？ I recognize women with balls. You, my friend, you have balls. <笑>我永远都记得这句话，<笑>然后我就觉得，哦，对啊，就是大的集团不愿意不愿意做，但是我是在自己能够承担的风险范围内去尝试一下嘛，就是享受这个创业的过程。嗯、所以就是很多的东西一开始都是一个摸索工过程嘛。我也没开过店，我也没开过公司，我也不了解香港的法律，香港的牌照。就是这一路上走来，就是得到很多贵人相助，就每一次要做什么事情的时候，就有很多的不同的朋友 <Right. S 1> 朋友、不同的资源给到我很多的建议，就让我呃在最短的时间里面可以学习到最多的东西，然后不走弯路。所以我真的就是、mm. 我每一次就是我们酒吧得奖，我们已经连续三年拿了亚洲第一嘛 ，Best Fifty Asia，、mm. 然后我每一年得奖，我都是很大的感触，我觉得。如果不是那么多人的帮助，我们是走不到今天的。所以就是永远都是 be humble。嗯<笑>、哎
0: ，太棒了，此处应该有掌声
1: 。要拍一下，自己拍一下，哎、自己拍一下。哎
0: ，对对对对对，确实值得那个拍上一把。但是呢，我刚才其实也想去展开聊一下这方面的内容，就是说到，因为你之前做猎头的经验，包括现在一直在做嘛，就是我觉得，因为大家其实现在来讲都很年轻，你我年龄也差不多，我们都属于比较年轻的这个阶段。嗯、然后、嗯、像。怎么说呢？如果你很简单的一个角度来说，就是如果你一直在一个行业里面去做按部就班的打工，做一些这种呃日常的工作的话呢，其实你会得到一些提升，但是你的提升显然没有说你每天面对这种真正的行业中的大佬或者高管，嗯、或者是各种这种领先的尖端的人士、嗯、去跟他们直接交流，或者直接去取经，或者是直接去探讨一些工作，呃。这个就是你本身做呃猎头的工作的一部分，但是确实是得天独厚的一个优势，可以这么说吧，就是你可以能够接触到很多这种非常、嗯、呃高端的这种管理人群，他们怎样去思考一些商业问题，他们怎样去看待一些东西，以及他们每天在想什么。嗯嗯、就像刚才这种一句很简单的交流，嗯、就是说一个。一个公司的高管跟你说，就是 you know I know women who, with balls and you my friend has has balls have balls。所以这种这种这种交流这种对话，我觉得一般情况下，如果你作为一个真正的平时朝九晚五的搬砖打工狗，是肯定是出现不了这样的一个对话的。就是说这种对，我觉得所谓的一种资源，其实就是非常呃有趣的一种经历，我觉得。
1: 对对，你知道我做十几年猎头，我也有中间很多次想过放弃嘛。嗯，就是因为猎头本身的工作是一复一日的。你想，你十二年做同一件事情，对吧？嗯、<哼>我我的工作就是，啊，我跟 client 聊天，拿到他的 brief， 然后去挖人，跟每个人去介绍这个工作。I need to sell the job to the candidate. I need to sell the candidate back to my client.、嗯其实你做这个事情本身的 procedure 是一模一样的，<对>所以会会 get bored。但是为什么我一直坚持到现在？就是因为我每一个客户是不同的企业、不同的酒店品牌、不同的 casino 品牌、不同的餐厅、私人会所，然后他们每一个职位的要求都不一样。比如说，我今天要挖一个 Cantonese 的 two Michelin star chef， 明天我要挖一个 French Michelin chef， 他的这个 requirement 就是 completely different。然后，所以我每一个 project 对我来讲都是一个全新的挑战。就像我最近在帮一个宁波的私人会所，啊、呃，我就不讲哪家，然后帮他们挖一个人力资源总监，他要我挖宁波、杭州，啊、呃，这个浙江市场的人力资源总监。这个宁波市场是我从来都没有做过的。然后我就、嗯、<哼> OK， 就像那个《How I Met Your Mother》里面那个 Bernie，challenge accepted。<笑><笑>我老板说 Mission Impossible， 又是一个 second tier city， 一个 unknown brand。然后现在内地的领领英网也停掉了，你要怎么去挖？那我可能就用最传统的方式，我发 email 到他们的公司，我呃 ask for referral， 甚至我直接 c 扣扣，又回到很 back back to basic 这种很原始的方式。嗯、但是但是这个 project 本身很有趣，嗯、因为在宁波市场上没有这样的 project 存在。所以我，我我觉得这对我来讲也很有成就感。所以，这个就是刚刚你说的，就是他呃这个层面，第一你挖的是高管，第二你每一个项目、每一个客人、每一个要求都不同，所以 you can never really get bored、嗯。所以我我认为我就是坚持到现在，我也不用靠猎头真的养活自己了。但是我还是每天朝九晚五，为什么？因为我觉得这个嗯、呃、horizon 就是你可以看到这个整个行业的发展，这个行业。嗯、呃，哪一个、呃、酒店又用了什么样子的 technology？、嗯、哪个行业又啊、呃？哪个酒店又开发一个新的品牌？他们的受众群是什么？他们的 marketing 要怎么做 ？branding 怎么做？就是在这个过程中，我觉得就是吸取了很多很多的、呃、能量和经验吧。嗯、所以这个就像你讲的，我是很幸运，就是有这个得天独厚的这个平台
0: 。明白，明白。那么。听众朋友当中正在找工作或者想换工作的朋友，考虑一下做猎头，或者如果你在从事酒店行业的工作想换工作的话，也可以找一下菲菲帮你找工作、啊。可以考虑一
1: 下，可以考虑一下
0: 。哎、就是其实还有很多东西关于酒酒吧的这个创建的地方，还想继续展开讲。我特别好奇的一些东西是关于。呃，你刚刚提到的呵呵，不好意思，就你刚刚提到的，其实有一点特别触动我，就是这是一个以人为本的一个生意啊，所以对于人以及对于人所呃营造出怎样的一种文化，这是一个非常非常重要的一个点。我们不管，<对>其实所有的行业说到底，就像当时那个巴菲特投资这些企业的时候，他都会说，我最看重的就是这个管理团队、嗯、他们怎么样对,对他们怎么样去做这个事情，<对>其他的东西都是次要的。<对>那么在酒店行业或者餐饮行业呢，<对>就更是这样了。对吧？就是真的是这个人怎么样去干这个事儿？你找到靠谱的人，这个事儿就能做出来；找到不靠谱的人，这个事儿就做不成。其实这样的一个一个事情。那关于怎么样去打造一个文化，我觉得我就就接接下来可能涉及到下一步了，就是说你现在对于这个酒吧的这个日常运营，其实你会参与很多吗？还是说你交给职业经理人去管理这样的一个文化？你怎么样去维护呢
1: ？其实我觉得从文化一开始，因为这跟我我们是创始人嘛。我们当时的分工非常明确，他管前面 operation， 我管后面 finance、嗯、HR， 包括 legal 的东西、license 的东西，我们分工很明确。然后他因为他是从啊、呃、第一做起的，他能够感知到这些做 operation 的 bartender 他们都不容易，嗯，所以他一开始就是非常有 compassion 的，就跟很多就比如说我嗯、呃、想当然的，我是个很有钱的人，我是个富二代，我有笔钱。我投资个酒吧，我找一堆人来管理。他做一个口 o f o u n d e r 他自己是老板，他又具有很强大的 compassion。嗯，所以这个就奠定了我们酒吧的文化，就是我们真的是，嗯，自己 we have been there， so we have compassion for people。所以我们对他的要求，嗯、我们给他们的福利，都是我们认为最嗯 reasonable， 可以让他们 work-life balance。我觉得 work-life balance 这个东西在美国已经提了很久很久，在亚洲也开始兴兴、嗯、起了。但是真的要做到 work-life balance 是件很难的事情。我给你举两个非常简单的例子吧。第一个例子就是，我们不希望我们的员工 overworked。嗯、在香港的 F&B 的行业，嗯、很多员工都是，都是哎呀，一周上六天、这个、不够，对吧？对、嗯、对对对对。然后，嗯、呃，我一个星期上六天班，我累得要死。然后，老板又不是不愿意请请人，然后长期处于人手不够的。就是你知道我做这头，我听到多少次？酒店的那些大厨或者是 F&B director 跟我讲说，我们人手不够，所以我们给不了客人想要的品质。所以这个开一刚开始我们就很 aware， 比如说我们一刚开始招人，我们是招的比我们 operation 需要的人更多的人手，因为我们不想要员工 overwork， 我们想要客人体会到最好的服务质量。这个是第一个吧。然后第二个，我们是香港唯一一家酒吧可以一个星期放两天假的，这个我们是从去年开始 roll out 的一个 program。这个真的很难，因为这个就意味着你的人手要请更多嘛，你的 payroll 要更高嘛，对,对吧？对所以就是我们作为香港第一家酒吧，可以做到一个星期休两天是非常不容易的。那作为我是呃投资人，我也是 co-founder， 作为我来讲，我就觉得第一我是要赚钱，但是我要赚多少钱才是够呢？对不对？你你可以永远作为 capitalist， 你可以永远 squeeze profit， 但是我希望看到我的员工，他们是每天 come to work with、uh, energy， 嗯、um, ， really happy， 就是其实酒店也讲很多，就是 happy employee produce happy customer， 对吧？对所以其实这个东西，酒店虽然喊口号喊了很多，但是酒店存在业主跟酒店管理方之间的一个 conflict， 业主永远都是 profit driven 的，那我们也是 profit driven， 但是我们。的前提是我们的员工是开心的，我们的服务质量是好的，最后 to lead to profit.、嗯、所以我一直认为这个有有点像空话套话，但我一直认为赚钱不是目的，赚钱是一个 outcome. 就、so、making money is not your goal. It should be the outcome of it. If you do everything、嗯、right, money will come. 这是我自己的 philosophy，、嗯、对，然后再包括我还有一个例子比较具体的，我们在疫情的时候，当时香港不是酒吧都关了嘛，然后我们比较 lucky， 我们有 restaurant license，、嗯、<哼>所以我们可以按照餐厅开的方式，就是嗯、呃、下午中午开，开到下午六点。然后当时嗯、呃、员工就是 A B shift 嘛，就是因为你只只上半天班，你也不需要那么多人手。然后当然相对来讲你就是工资减半了，对吧？你 A B shift。我当时问了我的 manager， 我说 How how is everybody coping with it？ 我的 manager 说，他说我还好，因为我工资本来高，就算 cut half 也还是高的。但是那种本身就一万多块一个月的那种 waiter waitress， 比如说他们的工资就很低，然后他们很难过。嗯、这是第一个 sign， 第二个 sign 是我中间有个员工问我老板，我可不可以去餐厅打一下零工？因为我的收入不不足够支撑我的生活。嗯、我当时就想，如果因为这几个月的疫情让员工去做别的工作，然后甚至他们就。Quit the job， 然后 do something else。那对我来说是一个人才的流失。我我必须要保证我的团队的稳定。所以当时在这个 A B shift 的状况下，我仍然发了他们一个人五千块钱的 allowance， 就是为了让他们可以活得更好一些。那在那个时候，我们赚钱，那那几个月可能都不赚钱了，甚至亏钱的情况下。我我相信中环也没有几个老板可以像我这样很佛系的说，我还拿钱出来给你们 allowance 养活你们。但是我觉得就是 in the long term， you are playing the long term game。你三个月的亏损，但是一开了我们就马上赚钱了嘛。然后又因为我们的团队很稳定，所以说我们可以给客户提供到好的服务质啊，然后他们又更多的人愿意来喝酒。所以这是就是一个良性循环。对，它是个良性循环。然后我们最近给员工。嗯对我们最近还，你知道 ，team building 搞了个船趴，然后我就想，我们在香港每年都要搞船趴，我希望我的员工也体会到这样子的 luxury life s t y l e 他在我这里工作，嗯、他也能体会到那个有钱人才能体会到 luxury life s t y l e 所以我就搞了个船趴，专门是为我的员工服务的，嗯<哼>，就是他们很开心，他们一边坐酒一边喝酒，然后一边游泳，他们是很开心的。所以，就像这些，就是我现在越来越觉得啊，就是做老板，你不能说我想要怎么怎么样，你要听员工想怎么怎么样。你第一个，第一个是提供一个平台 ，let them shine on your platform。然后第二个是 you are facilitator， 员工需要什么的资源，你给予资源。然后第三个就是让员工开心。其实做这些事情都是都是为了让员工开心。所以就是当时你刚刚问 culture。我说 people oriented 就是体现在这些一系列的方面里面
0: 。对的，我觉得你这个做的其实挺棒的，就不光是说喊口号或者写在自己公司网站上，感觉是一个真的会。呃，很细腻的去给他们设计一些各种各样的 program， 给他们一些这样的一个很好的 support system， 让他们能够舒舒服服的在你这儿开心，在这儿工作的这样的一个环境，我觉得这挺重要的。
1: 对对，还有更重要的一个东西，就是我很想分享，就是 talent development。你知道，在酒店行业，就是 every company talking about talent development、嗯。像我们，就真的是 talent development。你知道我为什么开第二家酒吧吗？嗯、<哼>我们当时应该这么想，我们 c o 二是六年前开的。然后扣啊，上海是去年开业的，在上海最困难、lockdown 的时候开业，嗯，不是很幸运，但是现在也也很好了。当时开扣啊，上海很重要的一个原因就是我们呃香港这边培养了一个 manager， 我觉得他是已经非常成熟了。如果他当时其实已经要辞职了，如果我没有新的机会给到他，他可能就会辞职跳槽到别的公司了。所以当时我上海的 partner 找到我，我很愿意去做这个事情。这也是一样，就是我们要让我们的人，我们培养的出来的人在平台上有一个更好的发展。他在我们这里可能做一个什么 high button 的，跟他跑到上海去去做个 bar manager 了，对吧？嗯所以他他也是一种成就他的方式。然后包括我们今年开第二个品牌 The Saver Project。Uh, 我们的 The s a v o r Project 的创始人就是跟了我们两年的一个 Bar Tender、嗯。当时他加入我们公司的时候，我们就答应他说，如果你跟我们时间够长的话，我们就会以你的名义用你的 Concept 去开你想要开的店，嗯，然后会给你股份。所以这个对我来讲就是个 talent development。那我们第一家的一些 long term 的 staff 又被 promote 到第二家嘛，所以其实企业要发展，更多的也是人才要发展。那你说赚不赚钱？就是。作为老板来讲，我开第二家，如果开得好，我当然更赚更多的钱。但是这个赚钱 again 是一个 outcome， 但最初的初心还是在我的人才要发展。如果你不给他新的机会，他就要走了，那你就必须要开新的店，给他新的平台，让他去发展。这是我很大的一个感悟、嗯
0: 。没错，没错，没错，太棒了，太棒了。我觉得。不管怎么说，这个从课本上学到的东西，纸上得来终觉浅，对吧？真的是做起来才会觉得说这个东西其实非常非常的有道理，而且非常非常的对
1: 呀、啊，对呀、啊。而且你知道吗？我最大体会什么？就是我觉得，就是嗯，我之前觉得我们好像学的很多的科目都是好像没什么用的，比如说什么 strategic management， 你记得吗？我们还一起做 project， 然后我们还做了什么？嗯 Facility management， 我们两个还一起去 W Hotel 看了 W Hotel 的这个 facility， 对吧？对对。对对然后我们也学过可能 consumer behavior marketing， 但是真的到了你做企业的时候，嗯、以前的那些理论的指导，其实在你脑脑海里面的。比如说我们当时学 marketing， 你还记得吗 f o r P， 什么 place、<笑> price、people， 还有一个什么 product。
0: 当你
1: 真的要做企业的时候。他是给你有一个冥冥之中的指导思想，对，
0: 就是有一个 framework 在这儿的，对，嗯
1: ，对，对，对，对，包括 a c c o u n t i n g 就是我当时还没钱请 a c c o u n t i n g 的时候，我自己做嘛，每个月都自己做 P M L 嘛，然后我当时就把我们学的那个 management a c c o u n t i n g 的书拿出来，那个 Doctor f r e d e r i c 看你知天哪，真的是。<笑>我自己做呀，我做了一年，然后我就很搞不清楚啊，这个、cash flow 跟每个月的 P&L 真的是不
0: 一样嘛。<好><笑>啊、对呀、啊，因
1: 为你 cash flow 就是你账上躺的钱，对吧？对。你 P&L 就是你实际赚的钱。对。然后我就很崩溃，后来我就很幸运，我的同事的妈妈以前是一个上市公司的 f i n a n controller， i a l c 哦她退休了，然后我就反聘她过来给我做 c o u n t e t 嘛。Oh, <nice. S 2> 然后她，她真的是。我跟你讲，这个东西就是 let professional student job, 真的是很漂亮，<笑><对 S 1> 真的就是他的那个 accounting system 一出来，你就觉得哇，专业！以后我公司要卖要上市都得靠他。
0: <笑>对啊，你这个还是必须得有的呃，系统啊、IT 啊，或者是专业的这种 professional 会计或者 legal 这东西还是会有的，不然的话，确实你不可能。啊、这就涉及到我下一个想问你的问题了，对吧？你作为一个企业的创始人，或者是他的。呃，第第一个，呃，或者早期的员工也好，就是你总要去面对一些怎么样去放手，把这些责任下放给别人这样的一个问题。我不知道你有没有这种 delegation 的问题。我我我我个人
1: 有啊，就是刚开始<笑>
0: 就是会有一些不情愿什
1: 么，嗯，哦，不，是这样子的。我刚刚提到一个很重要的点，就是 let professionals do their job， 对，就 you have to know your strengths and your weakness。那当时刚开始一一创立公司的时候，我就知道我的 strength， 我是一个很有 business sense 的人。嗯，然后我在管钱上面，我非常有自己的 sense， 这个我是知道的。毕竟我们有那么多的 education 来、right? ，所以这个我觉得 common sense 是有的。然后再加上管理，就是大的这个 vision 我是有的。但是我的合伙人他是一个。呃，专业的人士，他的 technique 对吧？然后他毕竟在 operation 工作那么多年，<对>所以从一开始他就跟我讲说，我管 operation， 你管 back office， 我们井水不犯河水，我不来插手你的事情，嗯、<哼>你也不要插手我的事情。但是很难，就像你讲的，我我我举个例子吧，我们刚刚开业的时候，我就因为我们 f i 发单做惯 five dining 然后 luxury 的人。我就看到这个桌子，它没对齐，我的心里就不舒服。<笑><笑>你还记得吗？我们当时学的什么？那个刀子叉子要要 HS,、啊、对对对對,对，我就不舒服。然后我就会去插手，然后我插手，我的合伙人就不开心。后来我记得另外一个也是巴吞的出身的一个创始人，他跟我讲，他说 ：“Flora， 嗯、um, ，To be a boss is to let go， t e down，let the professionals do their job。<對>”然后这句话对我影响非常深远，嗯、就是。我刚开始会因为这些很细节的东西，比如说垃圾袋摆得不好看，我就很抓狂。但我后来就觉得 let it run，、嗯、就他会从他的教训里面吸取经验，他会不断的变好。所以一路看起来就是，的确是他会越变越好，他<对>也越来越成熟，我也越来越成熟。我们两个都是彼此在不同的成熟的路上行走。所以就是你说有没有放权的问题？我认为呃刚开始的时候有的，但是后来就渐渐没有了。比如说做这个 accounting。我自己可能一个 x r 我要做两三个小时，但是人家专业的 a c c o u n t e t 两分钟三分钟就搞定了，对吧？对对对所以说你必须要学会放手，你才能让你的企业更大。那相对来讲，我我觉得我的 strength 我要同时间想很多的 brainstorm 很多很多的 idea， 然后我要去想我公司以后的发展要怎么样，然后我要去想说除了酒吧我有没有别的项目可以做，然后同时间我还要管我的猎头公司嘛，所以说我没有那么多时间和精力的，我必须要放手。不放手真的不行的
0: 。对的，这也、个、是一个时间上的一个分配的问题。时间管理大师再牛逼，你也不可能一个人做五个人的工作，嗯、就是没有办法的，现实的一个问题。而且
1: 到现在，你知道吗？老了呀，现<笑>三十几岁，<笑>真的精力不够用三十几岁还很年轻啊
0: ！你这些 NBA 的球星，<笑>勒布朗三十多岁还在打呢，对吧？
1: <笑>是吧？那也是很 i n s 就觉得要睡够啊，就每天不睡半个小时，不是一点睡觉，我就很不爽
0: 。不那倒是，那倒是，我就算职业的运动员，现在也都非常强调说自己身体的管理，怎么样去参，怎么自己管理自己的饮食、这个训练、恢复、睡觉，呃，包括怎么样去做各种各样的一些呃。不是纯训练之外的一些动作或者活动，来增加自己身体的这种呃柔韧性啊，增加自己的这种 career 的 l o n g e v i t y 啊等等等等等等吧
1: 。对啊，哎，你说的很专业，你也是有研究过。嗯
0: 、我只对运动方面有研究，我对其他方面并没有。啊<笑>
1: 真的呀，就是我记得我我我我觉得哈，一个人很重要的有几个。我我我前两天还在跟我朋友说，我说一个成功女人背后要多少男人？我需要我的经身， iner, <笑>我需要我的 tennis trainer， 我需要我的 therapist， 我需要 lawyer， 我需要 accountant。对就
2: 是一个成
1: 功女人背后要很多男人去支撑。所以就是我的 therapist <对>跟我说过，全全他说一个 well balanced person， 你要有几方面都要 take care， 首先是你的。physical 的 fitness 嘛，嗯，那这个 fitness 就包括你的 diet、你的运动，然后还有呃，就是 relationship。这个 relationship 不管是跟同事、嗯、跟恋人、跟朋友、跟家人，他这个 relationship 也是你人生很重要的一方面。嗯、然后还有第三方面就是你的 leisure，、嗯、就是 leisure 很重要的你自己的 interest、你的 passion、你你爱做的事情。然后第四方面就当然是工作了，工作也是。他说：“如果你能 balance 好这四个方面的话，你才才能算一个 emotional healthy 的 person。嗯”我我想想，的确是因为我二十几岁真的就是一直在不停的工作、工作、工作，就是在赚,赚,赚钱、赚钱<对>、赚钱。很多时候我没有去 develop 自己的 interest。当然，我一直都有在谈恋爱，但是感觉好像在恋爱上用的心思也不是很多。所以就是到现在去年开始吧，去年本来要结婚，后来分手之后呢，我就有了一个很大的认知，也是。Thanks to my therapist，、嗯、他 ，but by the way， 他 living in Texas <笑>。我们是 online 的 ，online 的 ，OK。对对，然后我觉得他给我更大的感悟就是，让我慢慢的去 develop 我自己的 interest， 我的 leisure activity， 更好的去照顾到自己的健康，嗯、特别是情绪健康。然后你真正的开心，其实真的不是完全来自于事业的成就。嗯，因为你事业成就很高，但如果你没朋友，你的感情处理不好，或者是你身体不好。到最后还是
0: 开心的，对的，我觉得这个确实挺重要的。我我可能在这里，我觉得因为大家聊到，<笑>不不不,不我觉得就聊到关于。职业人，大家在年轻的时候在行业里面摸爬滚打，不管做什么行业，自己创业也好，给别人打工也好，都会面临这种平衡自己生活的问题。怎么样去更好的去给自己充电？怎么样自己能保持一个比较积极的心态？这些东西其实都很重要。就像你说的这些东西，我觉得很多我做的都很不好。就是我这个人可能有一点呃，跟你稍微有点反着来。就是我对于工作这个事情从来都很佛系。就是我对于我对于工作这个事情从来都是哎。但<音>就是，嗯，得过得过且过的感觉，就是我不是特别，可能也可能
1: 什么呀？你你你有 full time job 吗
0: ？我当然有 full time。job <笑>。现在你要知道，<笑>做播客并不是我的 full time job。如果没有一个全职<笑>全职工作赚钱养家的话，哪有机会做播客呀？对吧？这玩意儿又不赚钱
1: 、哎。那那听众朋友们得不多贡献点粉丝啊，让我们 Tommy 哥早点完成做播客赚钱的梦
0: 想。哎不不,不这个并不是一个梦想。我这个东西纯粹是为了就是自己平时生活增加一点乐趣，是是啊、对吧？多聊一些东西，哦、自己因为一方面也敦促自己去学习很多东西。因为我长时间都是讲一些跟汽车有关的东西，虽然我这人喜欢汽车，但是做每一期节目我也要做很多的 research， 对吧？哦、所以也是敦促自己去阅读一些东西。啊
1: 所以你不是卖车的吗？我一直觉得你卖车我没
0: 有，没有，没有，没有，我跟卖车挂不上关系啊<笑>、呃！我现在的，我现在本职工作是，就是在 Starwood 工作 ，Commercial Mortgage 怎么样去给房地产做贷款、管理这些贷款之类的东西，然后都是、哦、是说点 Commercial Real Estate， 都是什么写字楼啊、工业、啊、地产啊、产业地产啊，哇<么>，这算是 s m、MM、Management
1: 这一块
0: 啊？是是 s m Management 这一块
1: 。哇，这个已经上到 h o t c h 的 f o 的最顶端了呀！哎，恭喜你啊。此处没有掌声
0: 啊、呃你！你要非这么说那确实是，如果从这个 capital stack 的这个 seniority 来讲，<笑>我们确实是最 senior 那一个 tranche。哦、呃，我们现在讲到。讲到这些东西了，但是这个其实都不相关了。我们也就是一个打工狗、搬砖而已。我想说的就是说，回到关于大家说的这个 mental health 这一块儿，就是我个人本身呢，其实对于工作并不是特别的说觉得上心或者有压力。
1: Oh、<my> 但是我
0: 个人其实会有一种非常、嗯、怎么说呢？会有一个 dilemma， 会有一个这种难题，有一个迷思，就是说我一方面觉得我工作呢不能放太多的精力在上面，我还有我的家庭，我还有我的爱好，我还有我自己的一些生活，然后马上。你要生小孩了，那么小孩将来肯定也会占用很多我的时间，所以我就会主动的去。嗯告诉自己不要把工作当成一个很重要的议题，对吧？当然，这种可能可能对也不对。然后，但另一方面，我的内心里面可能会觉得我，我我个人就会类似于产生一种所谓的中年危机这样的感觉，就是觉得，哦，我已经三十五六岁了，嗯、但是并没有在职业上投入太多的精力，嗯、好像也没有发挥出自己的全部的这种潜力或者怎么样的，就觉得自己会有这样一些挣扎。但是呢，其实我也不是特别的有所谓，对于这件事情，呃，嗯。至于生活中怎么样去平衡，我觉得倒还好。时间上，在美国工作嘛，嗯、显然也不是特别的那种卷，嗯、不像在中国内地或者在香港那么卷。嗯、尤其做金融行业，嗯、那卷的要死
2: 。嗯，是
0: 这边呢就还行<对>啊，偶尔呢工作压力会大一些，但是也不至于说出现让你非得、嗯、就是九九六这种情况。我觉得这不至于。
1: 嗯、哦，明白明白
0: 。但是反正这是另一个问题吧？我觉得你肯定不存在这个问题。你需要的是给自己的。工作减负，然后多花一些时间去做一些自己喜欢的这种比较 leisurely 的事情
1: 。我觉得现在我有一个呃、uh, different 嗯、um, perspective。我先跟你分享一个我以前看过的一本书。我我不是经常看书的，但是我看看过一本书叫 New Rich。他的 idea 就是说，以前我们 old generation 都觉得啊，我们要存够足够的钱，可以早点退休不工作。嗯嗯、但是 New Rich 的想法是 ，I'll work for my lifetime， 但是 on my own record。On my own time， 然后你的这个 retirement 不是说我真的要完全不工作，嗯、这个 retirement 是 mini retirement。我记得一一句印象很深刻的话就是 ，inactivity，inactivity in is not the goal of resting，activity is、嗯。就是说，当你脑子就<对>就就,就像你一样嘛，就是当你脑子做一件事情做的很累的时候，可能你 switch your mind to something else， 然后你会有更多的激情，又去做另外一件事情。所以就是说，嗯，在不同的像像我自己，就是我做猎头啊、呃，很 frustrated 的时候，我就换去做做酒吧的事情。酒吧的事情做累的时候，我就去想想我以后还可以搞个什么事业，然后就不停的让自己脑子很 stimulated， 然后不停的在想东西。嗯、这样就会觉得自己非常的 energetic。然后我我认为工作不是说我要坐在某一个地方，然后真的是。要 commit 多少个小时？我我我感觉我其实随时随地都在工作。就比如说我洗澡的时候，因为你听过一句话吗？就是 greatest idea come from garage。我觉得我的 greatest idea come from shower room、嗯。<笑>就很多时候，嗯<对>、呃，在洗澡的时候，你你你那个环境里面，你会有一些很好的 idea、很好的想法，有一些想不通的东西就突然想通了。嗯、所以说不是说我一定要坐在某一个地方，还有 inspiration。就当你在做不同的事情，就是你的兴趣爱好也好，你出去看世界也好，你的那个 inspiration 有了之后，就会又帮助到你本职工作。所以反正我就觉得，就是像疫情很困难就不能旅行吗？我觉得旅行去不同的地方见不同的人，啊、呃，包括比如说我们这样子的聊天，跟不同的人聊天，都是一个给你带来 inspiration 的过程。然后这个 inspiration 又可以帮助到你本职工作上。所以你说有没有中年危机？我觉得我暂时还没有。因为我没有生小孩的这个 obsession， 就是如果将来遇到合适的人，能生就生，嗯、不生也没关系，我可以把我的爱给 charity， 所以<笑><笑>我就没有太大的压力在这方面
0: 。对，但这个不是对生不生孩子，其实也不是一个特别关键的因素了。其实对于我我来讲，嗯。我觉得最主要的还是你怎么样去选择一个自己喜爱的东西作为自己的事业吧，这样的话会比较有热情，然后你就不会觉得工作特别累。这个我觉得是
1: 嗯是的，还有把你的热情也变成赚钱的一个方式啊，就是比如说我去年开始，<对>就是我投入了很多的时间，嗯，去上什么 c h r i s t y 的艺术课程呐、啊，嗯、然后去看了很多展呐、啊，看了很多书啊，我还跑去伦敦看了很多的博物馆呐、啊。然后我去巴塞罗那也看了很多高地的建筑啊，就是我突然 discovered 到就是对艺术的这个热忱。嗯、然后在这个过程中呢，我也投资买艺术品那我也相信我买的艺术品以后也是可以升值的，卖不卖不一定。但是我觉得这是一个呃 accumulated 的过程，就是你在 invest in art 的过程中，你也在学习。就像那个哎，那个叫什么，那个微软的前 CEO 叫什么，刚刚过世的。刚
0: 刚过世的
1: 。哦，突然不记得了。
0: 刚刚过世的谁过世了
1: ？就微软的前 CEO 啊。Anyway， 不重要。就嗯，他当时就他过世的时候，就把他的 r Collection 都拿出来 auction 嘛。然后我我记得我看了两个多小时的 auction， 他的那个 Collection 就像一个艺术史一样，他每一幅画都是一个艺术史的一个很重要的里程碑。包括他买的那个啊、呃，比如说克林姆啊、呃，克林姆应该是一个 Russian 的艺术家，哇，太漂亮了。然后我就在那拿个小本本记笔记，你知道吗？我中午吃饭嘛，那个时候 w o r 中午吃饭的时候我就把他的 auction 开着，然后他每拍那件作品，我觉得很好看的，我就在我的小本本上记下来。我觉得这个也是我学习的一个过程，但是这个 eventually， 他可能也可以赚钱吧？ I don't know。如果赚不了钱，就自己欣赏一下哈
0: 。对啊，我觉得这东西就呃，保罗·艾伦吗？保罗·艾伦两年前、三年
1: 前？哎，对对对对对对 ，Paul Allen， 对对对，嗯
0: 。OK， 但是这个东西呢，其实就像，哎，收收藏艺术品，我觉得还有一个好处就是它的体积比较小，不会占用太多。<笑>对对对
1: ，我我我我今年就是去西班牙看了那个 seven 塞万托尔达利，一个西班牙很伟大的艺术家嘛，他跟呃那个 Picasso 是差不多同一个时代的。嗯哼。然后我当时去看他，去了他的故乡，看到他的博物馆，然后我回来就是跟达利基金会买了一个很小的，大概。三十厘米高的一个 sculpture， 嗯，然后我天天看这个 sculpture， 我也很开心，我觉得啊，又学习到了，又买到自己喜欢的东西，所以你知道吗？现在这个我又扯远了，这个消费观也有所变化，我可能不会花几、嗯、几万块钱买个 Chanel， 但是我会花几十万买个艺术品。嗯
0: 、对啊，那你这东西，它毕竟它有它的怎么说，艺术价值这个东西不是它哇。也不能说这个东西就没有消费主义的元素在里面，它肯定存在一些市场学、营销学的东西在里面，它也有一定的这种消费主义的元素在里面，但是毕竟它是一种。带来美的传达历史的有很多这种背景知识的有很很长的这种文化积淀在里面的，所以他还是有他自己独特的价值的、嗯、啊，不像是奢侈品。就 I mean， 我这人，我的我的家人什么的对奢侈品都不是特别感兴趣啊，整个这个、嗯、对这个东西就不是特别来电。但是呢，<对>咳咳但是呢，就见到很多人去特别追求的、这个。大部
1: 分对，因为奢侈品的大部分只是都放在 marketing 上面了嘛。对，你学 marketing 的，你也知道的，但是就是为什么还是会偶尔买一买呢？就是。这个就是人性的这个不是，我觉得买这个东西呢
0: <笑>没没有问题。对人性的 vanity， 这个买这个东西没有问题。就像我们平时在美国，我整天考虑都是买什么样的车子。那买车子肯定也会考虑说，为什么我不买大众，非要买宝马？为什么我不买丰丰田，嗯、我非要买 Lexus？ 你也会有一些这种 vanity 的元素在里面。嗯、你也想要就是很舒适、嗯、很高端、很大气，嗯、你也很想要这么有一个品牌的 projection，、嗯、就是告诉别人说我能够更 associate with 这样。这样的一个品牌，这些东西都很正
1: 常。对对
0: 对就是说，不是说奢侈品就不好。是品
1: 牌自己对，而且因为品牌自己也花了很多钱、很多时间去它打造一个品牌本身就是要花时间的嘛，对吧 ？Luxury is about labor and time spending. 所以啊，我们又扯远了
0: 。没有没有，哎，那我其实还有一个小小的话题想要聊一下，在我们结束今天这个非常畅快的对谈之前，就是。刚才说的感觉都是一些这种比较良性的循环，说这些创业的过程怎么样去走到今天这一步，一步取得了各种这样的成功。那整个这个过程中有没有遇到什么比较严、比较这种比较厉害的困难情况，比较难以应对的事情？有没有说某一段时间，新冠期间，我相信肯定是一个阶段了，就是有没有这样的一个阶段，就是觉得这个生意就做得很困难这样
1: 的？我觉得就是赚钱上倒一直没有很困难，但更多的是在管理人方面。嗯就比如说，我当时刚刚一开业，啊、呃，就不瞒大家说，也发生了这个事故。但事故是在我们酒吧发生的，但是并不是在我们的 working hours 里面。就我们有之前一个 b a r t a n 的，他自己在尝试酿一种酒，然后酿酒的过程中，他没有 monitor 好那个 fermentation 的时间，嗯、然后那个瓶子就爆炸了，然后就玻璃碎片进到他的眼睛里面。我还记得很清楚，我去到厨房的时候都是血，嗯、我要去医院安抚他们的爸妈。哦然后当时我们本来有一款新的产品，也是 Fermented Drink， 当然跟这个人做的没有关系。嗯、但是我们当时就 P.R. 要要开始 promote 这个酒了嘛。但是因为这个事故出生了，发生了之后，我马上就跟 P.R. 打电话说，我们这个酒就 cancel， 了，不要做。了。然后就也这个、嗯、呃 safety procedure 也做的更严格了。然后包括这个人，嗯、我养了他两年，因为香港的劳工法，他如果就是 permanently damage， 你要养他两年嘛。嗯、我养了两年，然后他也呃请律师告我们。但是最后，因为我有保险嘛，最后我的保险公司是承接了这个诉讼，并且我们没有赔钱，因为他并不是在我们的 working hours， 在我们的 recipe 下面，在我们的 instruction 下面去做这个事情，是他自己要做的，所以最后我们也没有赔钱，嗯、就是等于说这个险中求生吧。但是这个事情本身就让我啊、嗯呃，当时是非常的崩溃的、哦，就是大晚上在医院待着，嗯、他们又是那种呃 underprivileged 的家庭嘛，就爸妈都没什么文化的。嗯嗯就是来一把鼻涕一把泪，你要安抚他的家人各方面，这样很难的。嗯、然后，比如说还有就是，<对>我跟我 partner 之间当然也发生过一些，不说争执吧，就是呃，比如说人会有 ego， 人会有自己的，就是还是人性的弱点啊、呃。那中间有我我也呃相就发生过，他觉得我是为了钱去做某件事情，但是如果我觉得我如果不赚钱的话，那就养不活大家。我们也出现过这种 conflict of interest。但是最后为什么会？嗯、对，但是为什么最后会 resolve？ 因为他最后也是看到 I care about people more than I care about money。然后我、嗯、我也看到他不是不过不呃故意不尊重我，可能他就是这样性格的人，他就是一个艺术家，艺术家有他自己的个性嘛。对。所以在这种情况下，大家就求同存异了。然后就是可能到了第三年、嗯、第四年，大家越来越彼此熟悉对方的工作方式。对方的底线在哪里，然后就会有这个互相尊重、互相 appreciate 的这种惺惺相惜的感觉。所以我觉得一路走过来，很多的就是 communication， 还有 people management 这一块对我来说是非常 challenging 的。所以我到现在我就觉得是，生意要往下做，更多的是你自己的 character， 就是你你自己的人品、嗯、你的品格，<对>要不断去克服人性的那些贪嗔痴，你才能够胸怀。胸怀更宽广的去做更大的事情，所以我，我我我之前跟你说，我想我也想聊一下 Christianity， 因为我去年巴比塔斯嘛，哦
0: 、oh, ，OK， 我
1: 我对，就是因为我知道你一
0: 直有<我>有有去去去尝试去去,是去,去就是 get your foot wet 这样的一个探索的一个过程，应该很多年了，应该是
1: 。对，我 out of 去教会有八年。然后在去年 Baptism，、嗯、因为我我也上了很多课程，然后去年就是学习然后上了很多课程，然后了解越来越多，然后就 You feel the calling 我。我我记得就是 Baptism 之后最大的区别就是 You still make mistake， 你仍然有人性的弱点，嗯、但是你相信就是 In the spirit of God，you correct your action，you you want to be more 啊、uh, Jesus like， 所以你会不断的不断的调整自己，让犯错调整，犯错调整，你就相信。上帝会带带领你去到一个呃一个 path， 这个 path 就是你应该要走的 path、嗯。因为 suppose 我们每个人出生都有自己的 purpose of life，、嗯、<哼>有自己的 resources， 有自己的这个天赋 talents， 对吧 ？gift from God、嗯<哼>。那我们怎么要用我们的 gift、我们的 talent、我们的 resources？ 呃，说大一点叫造福人类社会，说小一点就是。嗯，怎么让身边的人，包括你自己过得更好？嗯
0: 哼
1: ，这个好不仅是经济上的，也有思想上的、精神上的东西。所以就是，我觉
0: 得精神上的东西可能还更重要一些。嗯
1: ，非常重要，因为其实 physical death 就是你死了就死了，但是如果你精神死亡了，你这个人就已经活着没有太大的意义
0: 。有道理，有道理。嗯啊，太棒了！那我们今天是要在这样一个非常非常深刻的一个。呃
2: ，非常<笑>、嗯
0: 、非常深刻的一个一个话题下结束今天的节目吗？其实我我我真的还有很多很多东西想要去。了解或者是去深入的探讨，但是毕竟我们也不可能，呃，把这个节目做得太长啊，因为如如果做太长的话，第一不想占用你太多时间，第二很多听众听到后来可能也就不会继续听下去了。所以你看现在很多播客，虽然说都是这种比较 long form、比较长篇的节目，但是呢，嗯嗯嗯很多时候他们大部分想要做的比较有趣的话，可能会把它分成几个部分来做一个小时左右做一部分，然后再做一个小时左右做另一部分。嗯，但是我们也没必要去非得迎合这些市场规律或者怎么样的，呃，最主要的其实因为做播客嘛，其实就是我找借口跟自己的一些朋友聊聊天其实呵呵这是一个非常好的一个借口，<笑>没
1: 事闲闲聊呗，唠嗑呗。对对
0: 对对，我我我我今天。至少我我从今天这一个半小时的聊天内容还是挺深受感感触的，挺有感触的，觉得一方面非常厉害，尤其是作为一个女性，我觉得在美国这方面大家会强调的比较厉害，就是所谓的弱势群体，女性也好，少数族裔也好。那么在亚洲，我相信女性本身在亚洲的这个参与呃工作，包括去行业当中成为中间力量的这个比例，我相信是要高过在美国这样的。的国家的。嗯然后，香港本身，我也在那工作过很长时间。我工作当中的，由于我从事的可能是市场方面的工作吧，可能会有一些性别上的比例不不协调。但是至少我在工作当中见到的这些女性还是非常非常多的。但是，依然不能够就是掩盖，就是你做一作为一个女性去从事这样的一个行业，去在猎头这样的一个，尤其是比较高管的这样的层次当中，我相信你的客户肯定男性也比较多。一些，你怎样去赢得他们的尊重，嗯嗯嗯赢得他们的信任，让他们觉得你是一个可靠的这样的一个中间人，能够帮他们找到他们想要的 talent， 或者能够帮 talent 找到他们想要的工作？我觉得这是一个很不容易的事情。再加上现在又成了一位女企业家，嗯、对吧？大家成了真正的成为
1: 还没商业的这个 business 哇，小小 well,
0: 那你至少也是就是 small business owner， 做
1: 个摊儿起来的，对，做个摊儿，对啊，
0: 至少支棱起来了，对吧？你这个。而且现在做的又很成功，呃，像你说的，酒吧一直都是亚洲最佳酒吧排名第一的这样的一个成就，我觉得也是非常非常不容易的，呃，希望生意越做越好吧，我觉得，而且，呃。不知道你个人的现在，比如说接下来有什么样的一些呃目标啊，或者是短期、近期、长期，不管怎么样的吧，有没有什么东西需要去努力啊？嗯、跟我们这里分享一下。嗯、最后，我们就以这个来收尾吧
1: 。好啊，好 ，inspiring。呢？我我觉得通过做酒吧，因为做酒吧是非常的强调我 partner 个人的 technique、个人的 brand、personal brand。然后我也看到局限性，就是要把它做到很大很难，因为你是非常 reliant a person。to expand the business， 所以我下接下来要做的项目呢，我会把人的这个呃人的这一部分的成分降低，把这个 system 跟呃 operational efficiency 的重点提高。就是我必须要借用一下我很欣赏的一个内地的商业讲师叫张启，他经常说呃四四句话，他说我们做企业就是找好一个人群，呃解决一个痛点，做好一个产品，讲好一个故事。我觉得可能接下来我就会按照这个方向去做一个新的品牌出来，但是什么呢？大家要敬请期待啦、啊。但是我觉得是一定解决了香港某一个人群的某一个痛点，然后并且这个是有机会把它呃 s c a l a b l e 做得更大的一个一个产业吧。所以我还蛮期待的。我现在正在做 branding 的过程中，然后另外一方面呢，就是啊、呃，也希望就是酒吧这两家酒吧可以越做越好吧。然后我们在这个基础上也会做多一些 consultancy 的东西，因为最近也有很多的酒店啊、地产商啊找我们做 consultancy。我们也不是每个项目都接，但是会接一些比较 interesting 的项目，也挑战自己嘛。然后第三方面，我们未来有计划还没确定，也希望能够做一个呃、啊、Agave Spirit 的品牌出来。因为我们在亚洲也算是排面，那我们希望这种更这种小众的 spirit 呃这个品种能够被大众所熟知，然后能够在各大的酒吧和酒店里面看到我们自己品牌的这个 spirit brand， 这个应该是我们接下来比较一个最主主要的一个任务吧。那你不知道，经常跑墨西哥了呀，这么有名啊！所以就是，反正我就是一个幕后的。推手吧，我的 partner 想做什么，我都完全的支持他去做，嗯、呃，然后另另外另外一方面就是很 c o n c i o 的要给我的股东创造价值。
0: <笑>太好了，太好，了，太好了！我觉得我听出来了，我发现创业的人都上瘾，就是感觉都会变成连环创业者，就是感觉总是有很多 idea 要去实现。我觉得这特别好
1: 。哦，会会会，就是我们我们说那个 Maslow's hierarchy 嘛，就是你上到一个层面 self actualization。Act 我觉得会的，就是开开业的过程非常痛苦。就是我上半年六个月做酒吧开又非常的痛苦。就是什么屋顶一直漏水呀、啊、，WiFi 的线签了几次弄不好啊，嗯、什么 c a r terminal 又不 work， 就这种非常 party 的事情，对，对就真的很痛苦。但是你痛苦完了，你真的成品出来了，你很有成就感。然后你你你我我六月份大概休息了一段时间，我休息了一个礼拜去了西班牙嘛，嗯，然后回来又想。Where is the next project？ <笑>就是你你你会你会一直有那个，就那个那个那个 create for it， e 这个肯定是、嗯、是有的。然后接下来，我希望明年等我空下来了，我会办办美国签证，然后美国一些城市飞一飞。嗯，所以还是蛮期待的吧，期待明年。
0: OK， 很不错很不错，有机会来迈阿密玩找我，我反正一直都在这儿。
1: 好吧，那我们今天也差不多了。我跟你聊得还蛮开心
0: 的，时间过得好快啊。是啊，这种东西录起来时间过得特别快，一眨眼就两小时过去了，而且都好多东西都没有聊到呢。我们说实话。好的，那我们今天愉快的聊天就先到这儿吧。再次感谢博尔参加我们的节目，今天聊了特别特别多的内容，特别好。呃，希望以后还有机会能够继续多做一些这样非常有趣的采访啊、呃，跟一些。非常厉害的人聊天，
1: 好，感谢感谢，哦、感谢
0: 嗯，好<了>，迈阿密见，好嘞 ，OK， 好，我
1: 们今天到这儿，下周再
2: 见。